1: y bienvenidos un día más a Déjate de Rollos Vicálvaros sexto programa de la temporada. Y bueno, como siempre, pues venimos cargados de energía, de muchas cosas que contar. Y la verdad es que es un programa bastante variopinto, por decirlo de alguna forma. Y bueno, como siempre, vamos a presentar aquí a la mesa de colaboradores que tenemos aquí todos los viernes. Yo soy Laura, a mi izquierda está Cata... Bueno, los miércoles, perdón. A mi izquierda está Cata. <risa> Buenos días,
2: chicos. ¿De qué nos vamos
1: a hablar hoy Cata? Cuéntanos. Hoy
2: voy a cambiar un poco el tema y voy a hablar de las exposiciones que hay en Madrid ahora, que la verdad es que me parece muy interesantes y a ver si vosotros también... Os apetece venir conmigo o los oyentes les apetece ir a verlas, así que...
1: Y a mi derecha tengo a Cookie y a Gloria, Cookie y Gloria a contarme.
3: Buenos días chicos, bueno, antes de nada pedir disculpas por mi voz, pero bueno estoy malito así que espero que no lo tengáis en cuenta. Hoy os traigo una sección un poco especial, sigo un poquillo la dinámica de Cata de cambiar con, con lo habitual y espero que os guste, pues os cuento de qué va.
4: Y nada, yo me ha encantado la
1: presentación de Cookie
4: Gloria. Creo
1: que podríamos hacer un grupo musical. Sí, algo. es verdad, podéis ir a Aitana War, ¿no? Aitana War. vamos a hablar de <ríe> música. Cookie Gloria. Y sí. bueno, vamos a comenzar hablando de Operación Triunfo, pero primero, como siempre, vamos a comenzar con música. Y hablando de Operación Triunfo, comenzamos con el hit de Aitana Ocaña, una de las grandes promesas de esta edición, con su chas, y aparezco a tu lado. No soy
5: más que tú. Tú soñaste que si todo realidad.
1: Bueno, acabamos de escuchar a Aitana con ese chas y aparezco a tu lado y hablando de Aitana, hablando de Operación Triunfo, me parece un sacrilegio que no hayamos hablado en esta mesa de este programa cuando todos somos super fans y yo creo que ha sido el gran fenómeno de la temporada.
3: Así es y por eso os traigo hoy una sección especial, como os he dicho anteriormente, porque que iba a ser de un programa de radio si no hablamos del fenómeno televisivo por excelencia de 2017 y 2018 yo creo que lo podríamos englobar en ese término
1: totalmente además yo fue sí. o sea, yo creo que fue un programa que creó mucha expectativa ¿no? porque todo el mundo decía ah bueno Operación Triunfo ¿no? ese gran programa de la infancia y para mí las ha superado con creces o sea yo sí. no me esperaba que fuera a generar el boom que ha generado la verdad yo
2: tampoco yo la es verdad. que ha sido
1: como Operación Triunfo 1 sí sí sí, sí.
2: porque o sea... además ha servido para que la gente que vivía Operación Triunfo 1 volviera a sentir
1: la magia ¿no? esa
2: sí esa magia con Operación Triunfo y toda esa generación que evidentemente eran muy pequeños y que ni debían existir lo han cogido con muchísimas más fuerzas sobre todo por los medios que tenemos actualmente porque madre mía Twitter madre mía
1: Instagram Hacado de decir las redes sociales con el temita Operación Triunfo
3: así ha sido en la mayoría de millennials yo creo que fundamentalmente han sido los que han descubierto un formato que por ahora ellos no habían conocido, porque nosotros...
1: A ver, yo tenía, los... ¿cuatro años cuando...? ¿Cuatro años, cuatro años. Cuatro sí? Cuatro años, claro. Era... Yo, yo recuerdo, o sea, yo, te, yo tengo el disco Operación Triunfo 1 y yo las he cantado en el coche, pero sí, no tengo ese recuerdo a lo mejor de verlo, de vivirlo como lo tienen, por ejemplo, mis padres, ¿sabes? O sea, por decirlo así. Bueno, mi madre, porque mi padre... Yo no es tenía... que aún
2: no entiendo cómo era tan, tan, tan fan teniendo solo cuatro años. Es que eh, yo llevaba ya... hasta los Es cuadernos. que yo no he
4: sido consciente de que tenía cuatro años hasta que me he puesto a, a calcular los años, porque claro. yo me sabía las canciones de sí, memoria. No, yo tenía los discos y los o sea, sigo teniendo
1: en el coche, los yo discos era de operación triunfo super
4: Gisela cuando cantaba Aquella Estrella ya sí, que cantó la de Peter Me Bandos, la sabía de que mi yo memoria. La bailaba
1: o sea, <risa> <risa>
2: o sea <risa> <para> <risa> lo pequeña que Qué era. Linda.
3: Pues antes de empezar a hablar un poquito sobre el tema y sobre las consecuencias que ha tenido al final este gran formato, os quería hacer una pregunta para romper un poquito el hielo. ¿Cuál era vuestro favorito o cuál creíais, mejor dicho, que debería haber ganado?
1: Aitana reina del mundo, del universo Totalmente. y todo lo que se le ponga por delante. Totalmente.
2: Yo no.
0: Yo no. Yo, no. Siempre, a ver, Canto yo siempre la verdad es que a mí a me
2: gusta mucho, pero porque me gusta mucho cómo canta, o sea, lo tengo que reconocer. Yo no tenía ni idea ni que había salido en otro programa ni nada, pero siempre he sido un poco más favorita. También he de decir que todo viene porque, a ver, la Gala Cero fue. Un desastre total, o sea, para mí, yo lo vi y dije, madre mía, esto va a durar dos días. Y claro, Aitana lo hizo tan mal en la Galacero que yo dije, no entendía por qué la habían pasado, se lo había hecho tan, tan, tan mal. Bueno, pero es
1: que las actuaciones de los demás también eran
2: Ya, pero para mí las que se salvaron de del Galacero fueron la de Alfred, que a mí también me gustaba bastante, la verdad... Y Amaya y, no sé, por ejemplo, Miriam también. Mm. Y no sé, Aitana como que le cogía esa manía de decir, "Jo, con lo mal que lo has hecho... Ya, pero porque... es que la
1: gala uno lo hizo brutal con él, no puedo
2: ir No, sin sí, ti. sí, además ahora yo lo entiendo perfectamente y, de hecho, yo, si hubiera ganado hubiera estado igual de contenta, sí. ¿sabes? A ver, la verdad es que yo ni votaba. ¿sabes? Tampoco que <ríe> a, mí a mí me da, da igual. Como, como la fan... Ella es una fan de palo.
0: <ríe> fan número uno de OT, pero...
2: Pero la verdad es que, no sé, yo soy un poco más
3: amaya que... Ah, yo tengo que... que decir que de los 16, para mí no fueron 16, eran 18, porque Mario, uno de los sí, que empezó, que solamente estuvo en la gala cero, es amigo mío. Entonces, claro, o sea, yo empecé operación triunfo con el pie izquierdo. Yo ya, ya dije que oh, eso no valía. Pero bueno, verdad. luego si es verdad que, desde mi punto de vista, Aitana es la...
1: O sea, yo, yo pienso que al final, cuando tú miras a una persona desde el punto de vista artístico, obviamente al final vivimos en un mundo en el que la industria musical no se reduce solo a la voz hay cientos de ejemplos de cantantes que lo están petando ahora mismo y te mita de voz pues bueno hijos cómo si yo puedo cantar yo sabes o sea os totalmente. que totalmente no? pero creo que Aitana tiene algo muy positivo en el sentido en que ella eh, tiene mucha digamos madera de artista para mí ella tiene mucha luz desprende ese duende ángel llámalo como quieras que tiene la gente que canta que te tiene que gustar y que te tiene que, que sí. encantar y además ella es muy completa porque no solamente canta bien también es una chica muy mona es una chica que baila que tal entonces yo creo que al final hay que ser realista y mirar el conjunto porque al final eso es lo que triunfa. Y decir que la imagen en el mundo de la música no vende me parece ser un poco hipócrita y un poco absurdo, ¿no? O sea, no, no, sí. claro, o
2: sea, esas fueron mis primeras impresiones, pero ya te digo que yo creo que la que más éxito va a tener de esta edición va a ser Aitana. Pero, pero además también. es
4: que es una persona que se adecua muy bien al momento y a la situación, Exacto. que no pasa tanto como Amaya, que Amaya es más de su rollo, pero es verdad que luego te canta unas canciones que te quedas loco pero luego a la hora de su forma de ser y de su carácter no es tan, amolda tan amoldable ¿se dice así? Sí. Sí. Eh, como puede ser Aitana, ¿no? O sea, al final Amaya es una persona que tiene cumple una serie de patrón, que a lo mejor en la industria de la música, pues eh, ver, al principio eres muy afable con ella, pero luego ya... A mí cuando, me ha
1: pasado? Un poco. Yo he visto que Amaya siempre ha sido una, una chica que le han dado muchísimas canciones... Eh, que, que le van, o sea que han sido como muy temazos, ¿no? Pues canciones muy de venga, pues te damos un piano ahora para que te lo toques quién, tú Amaya? sola a Cantas tú sola en piano, cantas tal que, o sea que me parece bien porque ya lo puede sí, hacer. Le muy, Pero eran Claro, Eran canciones para mm. mi gusto que eran como muy épicas, un City of Stars, mmm, la que cantó, o sea cantó otra piano también. Entonces como que era todo como pr prometía ser un numerazo, ¿sabes? Ya, pues y para mi eso. gusto con Aitana muchas veces, eh, para mi gusto no es un fallo de ellas, obviamente ellas no eligen las canciones, no es su culpa. He visto muy que eran canciones muy de sí. ¿Pero qué? ¿Sabes? O sea, como que dices La escucho en la radio Pero no tiene nada O sea, no no me aporta No es una canción con la que yo voy a emocionar al público mm. Y para mí Aitana Despegó a partir de Procuro olvidarte sí. Y procuro olvidarte Y demostró que ella también puede hacer otro tipo de cosas, porque yo creo que estaba muy encasillada en... Yo en solamente CIA, hago yeah. canciones pop, pero hizo, procuro olvidarte. Y dijo, hostia, esta chica puede cantarte un bolero y hacerlo de... Mm, perdón, iba a decir un taco. Muy bien. <risa> eh, y, y, y ahí demostró, y a, a partir de ahí fue despegando, ¿sabes? Hizo temazo tras temazo, temazo tras temazo. Y de hecho, hasta los jueces nos lo dijeron que a partir de ahí explotaste y demostraste lo buena que puede ser. Pero claro, explotó en la gala 10, ¿sabes? O sea, cuando mm, quedaban cuatro galas para... ¿sabes? O sea, y en general, para mi gusto, está diciendo lo que habla Cata. Ha habido un fallo muy grande, que es la elección de canciones sí totalmente No me ha gustado en general o sea Creo que han cogido canciones muy, muy antiguas no can... Muy escuchadas Pero una, para mí fallo es Han cogido canciones antiguas que a mí no me molesta Porque a mí me gusta mucho la música de los años 70, 80, etc Pero creo que no han sabido escoger los temas Exactamente. Hay música muy buena de esa época Música que a lo mejor no está tan trillada en la radio Pero que puede hacer versiones muy chulas Y se han dedicado ir a lo seguro Hacer la típica canción que la hemos escuchado en un programa de televisión 200 millones de veces Y que cansa y aburre Y para mi gusto ninguno, ningún, eh, ningún concursante ha llegado a tener canciones a lo mejor ha tenido una o dos que dijeras ostras esto es súper tú a es ver. algo que tú defiendes y que lo clavas claro, yo con
4: antiguo me refiero a rancio realmente sí. porque eran canciones que realmente es que como tú dices hay canciones del año 80 70, 60 que son una brutalidad y son una pasada y poner ya aparezco a tu lado sinceramente es una canción porque la canta de Aitana y lo hace muy bien claro. pero es una canción que mmm, no tiene nada
1: o por ejemplo poner a Demi Lovato y me ponen Instruction ponme otra canción de Demi Lovato que Tú tiene también, canciones mucho más bonitas que puede también moverse etcétera pero no me pongas la canción que además es que cuando la propia Demi Lovato lo canta en directo es un mojón no es un o sea truño. es un truño sí, porque sí, sí. es que además ella lo dice que es que no le gusta cantar esa canción en directo porque dice que dice yo creo que es una canción que no es para cantar en directo que es para un disco claro entonces para mi gusto en general a todos o sea por favor quién le puso el requetón lento a Cepeda y a Juan Antonio. Eso, eso fue, fue un trauma los, para, los para Laura. Momentos. Escúchame, puede que sea... O sea, puede ser el mejor momento televisivo de la historia, ¿vale? Porque yo, lo que me reí esa noche no estaba escrito, pero... Es que... No, eso, no, eso no era a muy ningún bueno, hablando... Lado. Hemos...
3: He preguntado cuál era vuestro concursante favorito. Ahora vamos a ver la actuación favorita. No digo por qué ser del concursante Va, que, muy claro. que <risas> hayáis dicho, pero bueno. A ver, empezamos con Gloria. Yo, ¿sí?
4: Isus de Aitana, a mí me encantó esa actuación. O sea, a mí esa me encantó porque ahí... no sé, No sé por qué en realidad... No de una actuación que tenga mucho, pero a mí me gustó muchísimo cómo lo hizo. Porque tenía. Muy,
6: sí, ella, era muy visual y, el... y
4: la canción como la cantaba, no sé, a mí me gustó mucho y fue de, también de los principios de Aitana. O sea, sí. no era como fue el Procuro Olvidarte, que esa sí que fue bestial. Pero fue una canción que a mí, no sé, me pareció súper entretenida y
1: no sé, me gustó mucho, la verdad. Yo tengo que decir El procuro olvidarte Porque a mí procuro olvidarte Bueno, es que me emocioné muchísimo sí, yo, yo la... Bueno, es que no tenías que ver Porque hay una anécdota Que nosotros vimos En la gala esa <risas> Cuando estábamos en Budapest Que estábamos de viaje Y no, veíamos, no conseguíamos ver Operación Triunfo Bueno, una crisis En lo que fue el piso Básicamente Y al final conseguimos verlo Pero yo me emocioné mucho Me pareció que fue una canción Con mucha verdad Y me gustó un montón eh, y luego, también quiero poner, eh, decir eh, La de Amaya de Shake It Out Porque, bueno, es, no? es la canción claro, de... claro. Amaya lo petó Esa a, fue... a mí me encantó porque, para mí, Florence and the Machine Es un grupo brutal, que para mí Shake It Out es un temazo, que, o sea, ella lo hizo Muy bien, pero me pareció un nacito por decir, joli, vamos a poner Una canción que es una canción que es increíble que la gente no conoce y que va a generar mucho boom porque no la tienes nada oída en la radio ¿sabes? A mí sí. me pareció un acierto esa canción. Y por último, obviamente no podemos dejar el No Puedo Vivir Sin Ti de Cepeda ah, y Aitana porque vale, eso fue, mira, a mí cierto, eso, cierto. living, living, o sea, qué bonito. Y está living.
4: Bueno, y City of, of Stars fue precioso también. Pues fíjate mí. que a mí a City of Stars no. Me parece que se a mí me me sí un me bombo un
2: O sea, sí que lo hicieron bien, pero se le daba tanto bombo que ya esperabas que fuera espectacular claro. y, y para mí la, la actuación o sea a lo mejor si ves el pase mm. de micros te
4: gusta más que la que
1: sí, de, claro sí. es que a ver yo, no en para, yo pienso, tío, o sea, si pienso en y pienso en Mia y Sebastián y no puedo no puedo verlo de otra forma ¿sabes? Yeah. Tengo y, y, y otra también que
4: se me ha olvidado que para mí de una de mis favoritas es la de lo malo o sea ah, esa hombre. canción Macho, esa actuación me la, me la pongo en, <risa> bueno, siempre Uf, real es
1: que me encanta lo malo es que o sea. me encanta el
4: cuando hacen una parte así con sí. el mira yo lo que pido pido desde aquí
1: reclamar que cuando se grabe la versión definitiva de lo malo, el Pamalatua y Pamalatua y aitana me lo tenéis que poner en, sí, disco, en el porque disco, porque yo lo canto, sí. pero no está en la canción. <ríe> Exactamente. Y yo lo necesito para recrearme. Sí, sí, sí.
3: Y bueno, eh, estamos Kata. hablando un poquito de lo que Kata. ha sido el concurso. Es verdad, Cata. No, la ya he
2: dicho que yo iba a decir la de Shake It Out, o sea, a mí esa me encantó, la verdad. Sí, sí. ¿no? sí, sí. A ver, lo malo, también soy muy fan. Si no fuera un poco por Ana Guerra, que no es muy de mis favoritas, pero no, también, también. Lo hizo muy bien, también.
3: Bueno, hemos hablado un poquito de lo que fue el concurso y ahora vamos a ver la repercusión que ha tenido en los medios, porque la prensa rosa se está forrando a partir de estos nuevos artistas que han crecido de, después de este formato. Y es que han surgido parejas como son eh, Aiteda o... Warmy o alguna de estas multitudinarias Warmi parejas es? que. Bueno, Warmy la... es el
1: chipeo de Mimi ah, de y de Ana Ward, pero bueno, es rollo bueno, en plan La verdad
3: bien. es una cosa que yo nunca voy a, no voy a entender. No, yo no lo entiendo tampoco, si estuvo una eso? semana, ¿no? Claro, sí. Si es digo que no. yo
4: tampoco. A mí es que Mimi no me acuerdo de ella, la verdad, no. sí, Yo tampoco. Nunca, no,
1: nunca. La nunca, pobre. Nunca pero, entendí por qué entró, la verdad. Me parecía que. A mí solo me acuerdo todo. lo de.
4: Lo de Rafa Méndez Ah, sí, es verdad. Qué mucha cosa. Mimi,
3: fuera de esta clase.
4: Eres un... Eres, ¿Cómo era? Eres es un... Como
3: era? Pero es que me estorbo encanta. Estorbo para mi vista. Pero es eso. que les pusieron una vez una coreografía a ¿Sí? bailar ¿Sí? a las chicas. Que era todo el rato en... en tan, Mimi, fuera de mi casa y tal. Y claro, yo me paraba de reírme. Es maravilloso bueno, eso. Sí, era muy bueno.
2: No, yo la verdad es que Mimi lo siento mucho Pero yo creo que va a tener que vivir Con que se la va a recordar más Por, por fama, fama que, que, por que por Operación Eurovision. Triunfo Ay, que por Eurovisión Perdón Que por Operación Triunfo Es que además
1: es como O sea, porque a ver Sabes lo Operación Triunfo Que hay como Un grupo que son Los eternos triunfitos Y luego para mi gusto Es la otra mitad De esta edición Que son los que Ah, pero que tú estuviste En Operación
2: sí, Triunfo Sí, pero también sí, podemos sí, sí. hablar de eso eh Porque para mí Hubo mmm, Algunos que no se tendrían Que haber ido tan pronto Raúl Siempre Raúl. te recordaremos Laura ya me conoce Bueno,
3: entre las actuaciones Que más me gustan Voy a destacar una de Raúl Que fue Emilio Reasons Que es que Y la de eh, Increíble
1: ¿Cómo se llama esta canción? Eh, Every de... Press You Take sí. Que hizo cuando eh, Fue nominado la hizo súper bien también. Es que es que
3: sí, yo yo era que era ver, un artista, A pues. mí el
2: tema de que Cepeda se salvara tantas
4: veces no lo sí, voy a, yo, yo, a mí me tira
1: mucho Cepeda eh, yo lo siento. Yo no. Pero que con Raúl se tiene que haber ido Cepeda. Con Cepeda eh.
4: pasaba que luego lo hacía en la gala como una puta mierda. Eh. Estoy que muy rabia Lo siento mucho, pero es que se afinaba.
1: Porque es que los pases de, de, de micros lo hacía increíble y sí. todo el mundo se emocionaba y en plan dían, ¡buah, Cepeda, increíble! Y luego llegaba a la gala y... y era como, los gallos. Pero Cepeda, que ¿por qué haces dos pases de micros de puta madre y la cantas súper bien? Perdón. Es que aparecía dos personas diferentes. Yo no lo entendía. No sé si era el miedo de escénico o qué?
3: Bueno, pues ahora, ¿qué opináis de la primera de estas parejas? Que al final nos hemos puesto a hablar de Mimi sin sí, mucho sí, sentido, me, porque me no mentira. quería darle mucho protagonismo, <risa> pero... ya ya, teda. De... Aita y DCP. A ver, yo creo yo que te se
1: aman, se aman en secreto, se real. Sí. O sea, me encanta cantar <risa> en plan de. Yo me contengo. No, a ver, a mí siempre es una pareja que me ha gustado mucho porque los dos son de mis favoritos y yo desde lo que hemos visto, a ver, al final el tema es que como los hemos visto 24 horas, tampoco había nada que esconder, ¿sabes? O sea, entonces yo siempre he visto que para mí gustaba una complicidad, que para mí iba más allá de la amistad, porque Totalmente. yo tengo amigos y qué quieres que te diga, chica. O sea, yo no sé qué amigos tendrás tú, pero, pero el, lunes, vamos. el
4: lunes pasado cuando cantaron otra vez no puedo vivir sin ti. Un momento, madre mía, las cámaras la cara el primer pelo. plano eh, ese plano de los dos mirándose con los ojos brillosos
1: sí, que se equivocó vamos. No, sé no dijo, te, dijo te cuero. Te iba a decirte yo te quiero y dijo sí. yo te cuero de lo sí, nervioso hijo, que yo estaba. te quiero,
4: vamos. A... Yo te quiero y él fue
1: muy bonito no, sí. cuando ella pues traspasó lo que era como el, el, el umbralcito que, sí. que tenían y le abrazó. O sea, yo creo que entre ellos ahí hay tema. Vamos, ya os lo digo yo. Aquí hay tema, pero vamos, como diría Enrique Pastor. A ver, la verdad pero... es que como yo no
2: soy tan fan ni les he visto tanto <risa> 24 horas, no me lo creo tanto, pero bueno. Yo sí
1: me he visto mucho 24 horas y sobre todo, o sea, yo hubo un punto en el que pensé a Cepeda le gusta a ella, pero a ella no. Pero cuando se fue Cepeda, hubo mucho cambio en Aitana, porque ella lo pasó muy mal y además, mmm, nunca se me olvidará el momento que hubo con los Javis, porque Javier Ambrosi y Javier Calvo, las grandes estrellas de Operación Triunfo por cierto, paquitas alas os estamos esperando pero eh, dijo Javier Ambrosi a ti lo que te pasa, ya estaba llorando es que tú estás confundida y tienes sentimientos encontrados con dos personas en tu vida y hasta que no salgas de aquí tú no vas a poder hacer absolutamente sí. nada, y ella asintió, entonces para mi gusto, ella se dio cuenta de que le gustaba, pero está ese tema de que él tiene 28 años ella tiene 18, hay una diferencia de edad muy grande está el Vicente, ¿sabes? que Vicente que Vicente no,
3: Vicente, mierda ahí, no, no.
1: Vicente lo siento mucho pero... y por esto ¿qué opináis de la declaración de Cepeda? Porque vale por Instagram mucho, es mucho, que eso es lo que eh... quería decir que, no, eso, que eso fue sí
4: eso no es una amistad. vamos a ver tú no le pones a una amiga lo que le puso Cepeda y Tana. no o sea, porque es que eso era en plan... ¿Cómo dijo algo? Eh, no me, cuando, porque cuando actuó... Con, no, cuando actuó contigo no fijo. No, o no fijo. O, pero no. dijo muchas palabras que hay que digo... Mm, eso no es apoyo. Eso no. es una declaración. Pero, pero es tan innecesaria esa foto. Ya, pero yo te sí, decir sí, una cosa. Sí. Yo creo que él se lo creo dijo que está... a ella
1: antes, ¿eh? Sí. Yo, yo, o sea, yo pienso que él le debió hablar con ella. O sea, es lo que pasa. Que como ya no sabemos lo que hay ahí y no lo vemos, tampoco podemos opinar. Pero yo creo que él intenta sacar también partido de todo esto. Te digo ¿eh? yo que porque si de
4: verdad tal, se lo hubiera hecho a ella y se acabó bueno, ponen la foto sí. en Instagram con ese pedazo de texto sabiendo que su, el novio lo va a ver que lo va a ver mm. toda España
3: a ver, hay que destacar no sé. que también antes de que saliese Aitana entre el novio y Cepeda había un pique importante Buah. es
1: bueno. que el Vicente ha dicho unas cosas bueno, el, bueno, yo es que eso no me he entrado vi, tanto, hubo ¿no? un, un mucho drama porque Vicente empezó a poner uno estoy diciendo que, eh, que veía a Aitana como una actriz con Cepeda o sea, como diciendo que, que lo estaba todo actuando y luego él lo borró, pero claro, estamos en el mundo de Twitter, en el que todo el mundo está por encima de ti y te hace capturas de pantalla y todas esas cosas. Con que
2: recogen hasta cuando se les deja el grifo abierto en las 24 horas, no te quiere decir lo atenta que está la gente. Sí. <risa> o sea,
1: a ver, fue raro porque además después de, de que Cepeda pusiera todo el tal, se les vio a Cepeda tan juntos ellos dos que se fueron a comer en Madrid, etc. Entonces, y luego también, por ejemplo, ella a raíz de lo que ha pasado con Cepeda, luego no ha vuelto a hablar de Vicente, además, ni ha vuelto a hacer ninguna mención a Vicente. Hicieron los dos una mención a la vez a Vicente diciendo que por favor pedían respeto para Vicente, porque la gente se estaba sobrando mucho. Entonces, Punto De vista, estos van a acabar liados, pero vamos, como que sale eso sí. por las mañanas, así os lo digo.
2: Yo creo que no, pero porque espero que Aitana no
1: <risa> Bueno, pues desde aquí hacemos una porra.
4: Laura ver, dice, que se, lian. Que, sí. Laura dice también... que
2: se lía, yo también.
3: Gloria también, yo digo que acabarán siendo novios. <risa> y Katara mismo me y odia con su mirada Aitana dice huye. que no. Hay una
4: cosa <risa> de la que no hemos hablado. Yo tengo a un... bueno, yo soy fan de una persona de Operación Triunfo que no ha tenido el suficiente protagonismo para mí, pero yo estoy enamorada de esa persona. ¿Sabéis quién es Sam, el bailarín? Joder, tía, me ese, encanta. Estoy súper enamorada oh, de ese hombre, gracias. de verdad. Sí. O sea, ¿Es el primo de Raúl, puede ser? Sí. Bueno, no sé quién es primo, pero
1: sí. vamos. Puede ser pues el mía. primo de quien tú quieras. Hijo. Exactamente,
4: o sea, madre mía, qué señor. Bueno, ya está, ya podemos hablar de este tema.
1: <risa> y luego, hablando de Almaya. A ver, Almaya yo creo que ha sido como la, la pareja en plan por excelencia. Y para mi gusto, Almaya Hay ha más vendido teatro. más. Para mí ha vendido más. La pareja en sí que, ellos, sí que ellos. O sea, para mi gusto, mira, yo te digo que Alfred no llega a estar con Amaya y Alfred se lo había encargado ya hace tiempo. Es que
4: yo soy, no soy nada fan de Alfred. Yo estaba deseando que se pirara. Porque él no lo ha hecho bien hasta el final, final. O sea, para mí era un tío que... que... Pero, y me decís que tiene más talento Cepeda que Alfred.
2: No, no
3: para nada, no, para nada. No, a ver, pero yo creo que Alfred tiene talento en sí no me gusta mismo. Nada. O sea, por ejemplo, en un concurso como Operación Triunfo, cantando canciones de otros, Alfred no vale. No. Pero porque tiene... Tiene un carisma tan propio que no sabe reflejarlo en canciones que no sean escritas por él
1: a mí lo que me falla de Alfred es no su talento porque a mí, que tiene talento chico. nadie lo discuta su personalidad gustado. me parece una persona muy, prepote muy prepotente perdón. Sí. ha demostrado muchas veces con comentarios como un poco despectivos hacia las canciones sobre todo era ha hablado mucho como en la perspectiva de yo soy músico yo ya sí, sé eso lo he dejado muy yo claro yo eh, no vengo aquí aprender como de yo ya me vengo todo aprendido de casa sabes entonces yo creo que tampoco puedes ir con esa actitud porque parece que estás mandando un mensaje de yo soy más que los demás sí. o yo sé más que los demás y, y yo lo... creo que eso además sobre todo las críticas del jurado cada vez que le nominaban era como con una cara de mmm, yo sé que no me merezco Estar aquí sí. me da igual, ¿sabes? O sea, era una
4: persona que por los poros estaba. Mmm, vamos, super, es que era una ego. persona súper creída y ego, Vamos. Y a luego la propaganda que se ha hecho a sí mismo Buah, dentro de brutal. la academia ha sido. Vamos, que ni Coca-Cola, o sea, es que vamos Sí, 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 además estoy teniendo a ver cuando saco mi disco, cuando no sé qué, porque eh, mi disco las, las mi
1: canciones
3: tengo de 23 de mi canciones. canciones
1: Total, madre mía, Como asumiendo de mucho de que él iba a salir ya con un, con un éxito y con tal, que puede ser que sí, que yo no te niego, pero yo creo que siempre hay que ir con un poquito de humildad, de humildad por, de humildad adelante, por la porque vida. en esta vida nadie te garantiza nada y al final sí. siempre es mucho más agradecido a una persona que no da nada por sentado que la persona que se piensa que ya lo tiene todo hecho por ser quien es y para mi gusto mmm, Amaya le va a dar la patada en No, mmm, no, 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 no yo creo que sí, al
4: Alfred le va a dar la patada a Amaya. Yo creo que no. Yo creo que, creo que sí. no. A que tú piensas como yo, que a Amaya le va a dar Segunda la patada. Segunda
3: porra del programa. Yo creo.
4: Yo opino que Alfred eh, a él le interesa la relación que tiene con Amaya, porque Amaya es mucho más querida por el público de lo que es Alfred y de lo que va a ser Alfred nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que él está exprimiendo esa relación hasta María que... María siente desde
1: cabina. <risa> María que siente.
4: Él está exprimiendo esa relación hasta que no pueda más. Y él, por eso, eh, siempre intenta quedar también con Amaya. Amaya te quiero. Todas las declaraciones esas que no vienen a cuento en todo momento. Yeah. la del último eh, día eso... fue... Eh, él es un tío mmm, que es un queda bien intenta quedar bien intenta vender lo que a él le interesa ¿qué pasa? que Amaya a, a realmente es un medio para, para ello que no digo que no la, sí, no la quiera sí, sí. ni nada pero es un medio y cuando él vea que tiene a un montón de tías detrás porque las tiene no sé cómo pero las tiene en plan y vea que puede conseguir <risa> <Para> ti, <Alfred. risa> a, una, a una chica que tenga mmm, o más prestigio o sea más conocida o lo que sea o lo que dé la gana a este hombre a Maya le va a dar la patada porque a Maya está súper enamorada de él. A Maya es una persona súper inocente
1: que no tiene maldad ninguna
4: pues fíjate, yo no lo yo veo. Demás, sí. mira yo te digo
1: o sea, A la inocente a mí, no, Amaya, pero Pava es A ver, a, yo a Maya no la veo inocente, la veo una persona que tiene pues la personalidad mejor más infantil, más tal, que oye, que es no fantástica. Dejar, pero mi digo. opinión es esta: yo, Alfred, sí que creo que está muy pillado por Amaya. Pero Amaya no la veo tan pillada por Alfred y no lo digo como algo negativo hacia Amaya. No o sea, sé. al final lo no dejan de ser dos personas que eh, acaban de empezar, han vivido durante tres meses juntos, y ahora hay que ver cómo se desarrolla una relación en la que no tienes cámaras y cada uno hace su vida. ¿Sabes? Entonces, yo sinceramente, Amaya, en ese sentido, la veo mucho más prudente, más de decir, mira además ya lo dijo una dice, yo voy a salir de aquí y yo no sé lo que va a pasar cuando salga de aquí no te voy a prometer aquí el oro y el moro cuando no lo sé entonces en ese sentido sí que veo a Alfred muy que ya lo dijo de no nosotros vamos a ser novios nos vamos a ir a vivir juntos no sé qué, no ¿Qué cuántos. Dices, cuando Amaya que... yo la ha visto muy madura y ha dicho oye mira yo estoy aquí contigo en esta casa pero cuando yo salga y haga mi vida yo no sé lo que va a pasar y ella en ningún momento ha hablado ni, a, ni de amor ni de nada de hecho cuando se declaró a ella ella fue un poco sí fría eso sí es verdad la
4: verdad.
3: No? ya verás mm. como le dije antes de a Eurovisión. ver lo que está
4: claro Ajá. es que no no pero no, no, porque no, no. en mañana Eurovisión no hay... van a llegar separados eso está clarísimo sí. Sí. O sea, es
1: que, ¿cuánto queda para Eurovisión? ¿Como o sea, cuatro meses? En mayo,
2: Como pero si cuatro meses. Pero más que
1: nada, porque mira, yo a Maya la veo una tía que no me pega con Alfredo, O sea, a Maya la veo una tía súper de verdad, que tiene sí. otra otra forma de ver la vida y de hacerlo. Y sinceramente, la ve una chica muy madura que y ella. Alfredo es
4: muy superficial.
1: Claro, yo la veo muy... una chica sinceramente muy madura para su edad y que ella sabe muy bien lo que quiere, aunque pueda que parezca un sí, poco pava, sí. ella sabe lo que quiere. Y ella siempre ha sido muy prudente y nunca ha hablado de Alfred diciendo, es el amor de mi vida ni nada. No, siempre ha dicho, somos dos personas que nos hemos encontrado aquí ha surgido la química entre nosotros yo no estoy enamorada de él y no sé lo que va a pasar cuando yo salga sabes y Alfred para gusto si sí quieres tú que va un poco por el tiempo de porque ha dado muchas declaraciones en donde no Amaya y Alfred o sea Alfred solamente habla de Amaya para que nos aclararemos. yo todavía no he visto la declaración es que de Alfred hablando de su música que él está y de él. Solo ahí habla de Amaya. Amaya
4: él lo sabe es
1: o que sea yo, realmente sí, lo también... que ha
4: vendido de los dos es la relación que tienen se vio bonito, un poco en la punto, final que... porque wow, yo estaba a deseando ver, que Miriam quedara sí. la
2: tercera porque me pareció muy bien que se quedara de claro frente, que y, y yo vamos daba por sentado que iba a ser Alfred y sí, de, de repente
1: modo, bueno y mirar. el cabreo de Alfred en la, en, la, en la gala fiesta que son un montón cuando salió lo malo para que cantaran Inno City of Stars Ay, eso no lo sabía. Ay, eso no lo a ver, hicieron una, o sea, se supone que hicieron los temas ¿Eso de la no fue gala. Sin cámaras, sí, 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 no, no, no. Eso fue que hicieron los temas de la gala. Entonces era la gala de fiesta para despedirte ¿eh? ah, Y claro, decidieron hicieron sí. dijeron, vale, pues vamos a hacer una encuesta en Twitter entre lo malo y City of Stars. Ah, y la que claro, salga se canta. Sí, lo de este ¿Qué lunes, pasa? Sí. Salió lo malo, pues con un 60 y 80 casos, no, 70 y pico de diferencia. Y Alfred, en el último momento, se le vio muy picado porque no había podido cantar el City of Stars, y fue, Pechado. paró todo el programa y dijo que él quería cantar con Amaya, sí, sí, no verdad, sé qué, porque verdad. la quería, no sé qué, no sé cuántos. Que para mi gusto me parece un poco de chico, aprende dónde estás estás en un programa de televisión si quieres cantar con amaya si tío estás te vas tú al piano de tu casa y cantas con amaya si tío estás pero a mí, a mí se me pareció una le, falta le, de y, y le veo muy eso le veo artificial en el sentido de no pega engreído. esto estamos a las dos de la mañana la gente se quiere a dormir o sea es como que él se sentía como muy de ostras no me han dejado tener mi gran momento sobre el escenario y además, de cantar con amaya gente City of que no canta Stars.
4: ninguna ¿sabes? Claro. Cantó las grupales y se acabó. Bueno, es y que ese no te voy a dar mi opinión de una, una <risa> yeah. forma de ser que es de acaparador. Es muy
1: acaparador de la atención. Que no Igual que, por ejemplo, a, a, por ejemplo yo los veía a Maya y a Aitana. Me parecen las dos muy en ese sentido porque no las veo nada acaparadoras de la fama. No, no, las veo chicas no. chicas supernaturales muy humiles, y no. muy humildes que siempre es como no buscan el protagonismo. Y sin embargo, por ejemplo, yo a Ana Guerra y a Alfred les veo por el palo. que a mí en la Guerra me cae bien, ¿eh? Pero les veo muy el palo de me encanta llamar la atención. Y, y lo también. hago todo muy exagerado. y muy, No, yo a Miriam, no. Yo la Pero veo si Miriam, un poco la antagonista de. De todo, ¿sabes? Sí. Porque
4: la veo como una chica que realmente ella no es del, de, queda, de caer bien a la gente ah. y tampoco es una persona que intente caer bien. Entonces eso se la ha vuelto sí. a la, la contra.
3: Al principio no era odio, no, yo, la gente no la quería. No, nada, pero no yo creo nada.
1: que el tema de Miriam fue que, vamos a ver, ella por lo que ha contado de su vida es una chica muy madura, tiene 21 años, eh, vive sola con su novio, etc. Entonces yo la veo que a lo mejor eh, la, eh, se veía en un plan en el que no llegaba a lo mejor a empastar con nadie y claro es muy duro yo creo verte en un grupo en el que todo el mundo tiene amigos muy amigos en el que todo el mundo se siente muy piña y tú estás ahí con un poco de ostras yo no sí. encajo bien con nadie pero por qué no encaja porque era la única que decía las cosas escúchame ya. al principio que si
2: uno no lava los platos que si el otro hace otra cosa mm -hmm. y yo creo que era yo la única que le daba igual muy identificado mí, con Miriam sinceramente sí. a mí eso es lo o sea, que parecía
1: que era de por ejemplo estaban por, a mí lo que me falló fue que había por un grupo el grupo de Roy Cepeda Itana Maya Fretan a guerra Que eran como muy tal Y luego estaba el otro grupo Entonces a mí lo que fallaba Muchas veces del otro grupo Sobre todo en plan de gente tipo Raúl a veces Nerea Agonei Era que muchas veces Criticaban a la gente por detrás Pero ninguno tenía el valor Para ir y decírselo Y me acuerdo que una vez eh, Agonei hizo una, un comentario De Cepeda Y fue Miriam la única que fue Y dijo Oye si ¿sí tienes un problema Con Cepeda Be, díselo. O sea, no estés aquí delante de todo el mundo poniéndole verde cuando el chico no está, ¿sabes? Entonces para mí es el fallo. Pero yo ya te digo que para mi gusto el tema de Alfred y de Ana Guerra, sobre todo de Alfred, bueno y Ana Guerra también porque me hace una exagerada increíble, es que les encanta tener la cámara encima y les encanta en plan dar sí, momentos totalmente. muy televisivos. Entonces eso al final es muy difícil hacerlo con naturalidad y que parezca que no te lo estás currando. ¿Y por qué gustan para mi gusto Aitana y Amaya? Porque las dos son dos chicas muy naturales que han dado sus momentos porque son así. ¿Sabes? También. Y sin trampa ni cartón, ¿sabes? Y por eso a la gente le gusta, porque a la gente lo que le mola es la naturalidad.
4: Y luego el, lo que dice Cookie con, con Miriam, o sea, es verdad que la gente se hace va muchísimo con a mí ella. Ahí me da
1: mucha pena, ¿eh?
4: Y yo veo a gente en el programa que era más bicho malo que Miriam y era gente muy, muy retorcida, como es Mirella, camisa chavala. Buah, Mireia... Que tiene una detrás de oscuridad y de cosas Real, negras, real. Miriam, me parece en plan, a Mira, hay tía... unos comentarios de
1: Alfred y de Amaya que yo me quedé un poco flipando. Pero vamos O sea, ya te digo A mí ya Yo vi un comentario Que hizo algo de Como de la habitación Con Alfred y Amaya, etcétera Que fue un poco de Sí, de que No hagas los comentarios tal, Te están sea... grabando Lo están viendo los padres De esta gente es que chavala... A lo mejor a ella No les apetece sí.
4: sabes Esa nada? chavala Ha tenido un montón de comentarios Esa chavala Es como si no hubiera estado Pero los comentarios Que ha tenido Ha sido muy ruin y... Sí
3: mm. Las perritas Que ha el Armani Vamos
1: Y bueno, Cookie Cuéntanos bueno, más Bueno, pues
3: por ahora Poquita cosa No sé si sabréis Que van a hacer un... Una especie de documental sobre los primeros días de los finalistas fuera de la casa. Y que Ay, no, Televisión ¿sabía? Española lo emitirá en septiembre, justo antes, supuestamente la semana anterior a que empiece la nueva edición de Operación Triunfo bueno, 2018. Ya no ir, ya, ya.
4: Es que a mí esta necesidad de darle tanto como ya a a mí, ver, a mí es comercial claro. La han liado porque haciendo una al año siguiente ya.
1: No, no a sé. ver, yo creo que. O sea, el formato gusta. El tema no es tanto el formato, sino la gente que elija. Entonces, el problema que hay es que. ¿Sabes lo que pasa? Que. Cuando tú ya has visto que un programa tiene tanto éxito y tú ya has visto cómo la gente actúa para tener éxito, hay mucha gente que dice, vale, ya voy yo con la idea preparada de cómo tengo que ser para que la gente me vote. Y lo bueno de OT es que como ellos no tenían experiencia previa de ningún formato parecido, ni sabían ni plan la fórmula del éxito, por decirlo así, eran muy ellos, ¿sabes? Entonces ahora llega una nueva generación que al final hay mucha gente que dice, mira, Aitana ha tenido mucho éxito, pues yo voy del rollo de Aitana. O Amaya ha tenido mucho éxito con el rollo de, ay soy muy inocente, pues yo también voy a ser súper inocente, ¿sabes? A ver, es que
2: yo, por ejemplo, si tú me das a elegir entre la primera, primera edición de OT y la de ahora yo elijo la primera, pero os voy a ser sincera, porque sí. me creo más la primera en el sentido de que a lo mejor yo tenía cuatro años y hay muchas cosas que no me daba cuenta uh -huh. y me las creía y con que cantara una canción yeah. feliz, pues yo era feliz también, ¿sabes? Uh -huh. Y ahora como que veo que también se busca mucho el espectáculo el darle el bombo porque no me digáis que las sí, canciones no estaban sí, sí. elegidas totalmente para crear shipeos para la de procura olvidarte a mí me encanta esa actuación pero fue justo después de que se fuera a Cepeda sí. City of Stars la pusieron antes de que se, de, de que se supiera que estaban juntos a
1: Maya y Alfred y sí, así en verdad tú has estado, sí, muy... Tú has estado muy dirigido a, a, lo, a lo que el espectador quería ver por decirlo así bueno,
3: y ponemos fin a esta, es a esta sección que yo creo que es de mi sección es la que más este éxito ha tenido batir, me pensaré pues, lo de cambiar sí. un poquito la dinámica sí,
1: sí. pues bueno Cookie, muchísimas gracias como veis somos todos aquí muy fans de OT y bueno, ya comentaremos más cosas de lo que nos vayamos enterando los conciertos y eso y bueno, vamos a seguir con música y con música seguimos con Sam Smith que por cierto va a venir este mayo a tocar en España Cataluña y yo ya tenemos nuestras entradas y vamos a escucharle con este No Peace
0: your fingers in my head Sometimes I still pretend you're there
5: It hits me without warning Your reflection walking by But I know it's only in my mind Will you show me the peace of my heart I've been missing?
0: To you give me the part the myself that I can't get back? Ooh, Will you, you show me the peace of my heart I've been missing? I'd I can't feel, and darling, you know that. So I'll light up a cigarette, I'll drink it down till there's nothing left, 'Cause I.
1: Bueno, ya acabamos de escuchar ese No Peace de Sam Smith Y bueno, ahora vamos a seguir con mi sección Y bueno, yo hoy os traigo como, como una, una variante un poco de mi sección Y es que quería hablaros un poco sobre eh, cómo han evolucionado las adaptaciones literarias eh, al cine y sobre todo con el género de, de, de la literatura juvenil. Bueno, como todos sabéis, el, los libros siempre han sido un, digamos, un formato muy recurrente a la hora de adaptarlos, ¿no? Tienes la historia ya escrita, solamente hay que adaptarlo, muy sencillo. Pero es verdad que a partir de como el 2000 o así, eh, la literatura juvenil subió un boom de la adaptación. Quiero decir que el primer, la primera gran saga juvenil que se adaptó, que fue un boom, fue Crepúsculo. Todos hemos experimentado el boom de Crepúsculo. Se fue un poquito anterior, yo creo que fue antes del 2010, me suena. Sí, 2008, ¿no? 2008 2009. Por ahí. Próximo creo. a la década. Exacto. Entonces fue como la primera gran saga con esas cuatro, cuatro películas, que fue un fenómeno fan internacional, ¿no? Vendieron miles y miles y miles de copias de libros más eh, Películas, taquillas, etcétera Y bueno, a partir de ahí es como todo, ¿no? Cuando encontramos una fórmula que nos da dinero Al final estamos en una industria, pues la repetimos ¿Con qué la repetimos? Primero llegó Los Juegos del Hambre Que se repitió el fenómeno igual O sea, Los Juegos del Hambre, todos lo hemos vivido Fue el gran boom, ¿sabes? O sea, todo el mundo veía Los Juegos del Hambre Además, eh, ayudó mucho a Jennifer Lawrence a convertirse en la actriz que es ahora Porque ella le abrió muchas puertas a raíz de una eh, actriz muy conocida la siguiente saga que se adaptó después fue Divergente. Y aquí es donde empezamos con el declive de estas sagas. Porque Divergente, la primera, la primera, la primera película, tuvo muchísimo éxito. fue un boom, bum, boom, 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 boom brutal. Se hizo la segunda película. Y la segunda película también tuvo éxito, bien, tal, no sé cuántos. Y se hizo la tercera eh, que está dividida en dos partes, y la primera parte fue un poco un poco gran declive en taquilla, ¿no? Y a partir de ahí llegaron, pues, por ejemplo, sagas como Cazadores de Sombras, que se hizo la primera y fue bastante desastre. Luego tenemos el Corredor del Laberinto, que ha estado siempre como ahí, ahí en Box Office, que no ha terminado de arrancar. La Quinta Ola, que también ha sido como un poco. Entonces, parece que la fórmula, ¿no? De, de la literatura juvenil se ha desgastado, ¿no?
2: Yo creo que también a lo mejor, es que yo la verdad no soy muy fan de ninguna, yo viví mucho Crepúsculo, pero tampoco me leí, me leí solo el primer libro, los demás no me los leí, pero sí que es verdad que por ejemplo mi hermana tenía todos esos libros en casa y Laura yo también. Yo la vida. ¿No habéis visto la habitación de Laura? Yo la vida. Pero no sé, las otras, las demás, yo con los Juegos del Hambre tampoco, las he visto las películas pero no me he leído los libros, entonces no puedo opinar de decir, es que a lo mejor la calidad ha bajado, porque ha bajado. no lo sé, ¿sabes? Pero ¿Ha bajado cinematográficamente? Cinematográficamente. O, o sea,
1: mi, mi, mi opinión es esta, pero es hay cosas en esta vida que se llaman libros porque son libros y cosas que se llaman películas y no tenemos por qué a veces mezclar las churras con las merinas. En este sentido, lo que quiero decir es que son conceptos diferentes y obviamente la densidad y, y la forma de contar una historia de forma literaria no es la misma del cine, como hablamos de cine el cine es una, básicamente una economía del lenguaje tenemos que contar muy poco en, mucho en muy poco tiempo ¿qué pasa? una historia literaria no está penteada de esa perspectiva tú tienes las páginas que a ti te den la real gana para escribir y desarrollar a los personajes ¿qué ocurre? los que nos hemos leído hemos a lo mejor pasado 600 páginas con una historia entendemos la verosimilitud de las acciones de los personajes, pero luego llegan a la pantalla y para mi gusto el fallo es que parten de la idea de que la gente que lo va a ver es fan entonces tú como fan entiendes muchas cosas que la gente que no se ha leído el libro no lo entiende entonces si tú planteas la película de esa forma la gente que no lo haya visto incluso yo como fan ¿por qué yo tengo que volver al libro? es decir yo estoy disfrutando de una cosa diferente y quiero que me cuentes lo mismo pero de forma visual. Entonces, yo he ido muchas veces con gente al cine que no ha leído el libro y dice, mira, no me acabo de enterarte de lo que ha pasado. O no entiendo muy bien por qué esta persona ha hecho esto y es porque. Claro, porque no te has leído el libro. Y al final es como, no tendría que ser así. La película y el libro son dos cosas independientes. No tienen que retroalimentarse, por decirlo así. Tú tienes que ser capaz de leerte el libro y entenderlo desde la perspectiva del libro, habiendo visto la película, y viceversa. ¿sabes? Entonces para mí ese es el gran fallo. Y luego, obviamente, que también hay, hay cada, cada cutrez que han hecho con las películas, que yo lo siento muchísimo. O Se han pasado el libro, pues no te voy a decir por dónde. O sea, mmm, yo entiendo que al ser una adaptación la adaptación no se basa simplemente en reproducir literalmente lo que está ocurriendo en la película o sea, en el libro, perdón pero yo creo que también tiene que haber un cierto punto de fide ser fidedigno por lo menos en la espina dorsal de la historia más que nada porque eso es lo que lo que hace que la historia sea lo que es y para mí por ejemplo, en las películas de Cazadores de Sombras es que metieron una cantidad de personajes de cambios, de tal que decían es que, que estoy viendo, o sea, es una historia totalmente diferente que no lo mejora, lo empeora, que es el problema
3: a ver, yo creo que al final cualquier adaptación nunca va a estar a la altura del libro pero porque tú lees el libro y al final tu imaginación también te hace ver más allá de lo que estás leyendo. Tú una película, y más si antes te has leído el libro, eh, hay cosas que a lo mejor a ti te han sorprendido, que a ti te han gustado, te han transmitido algo a la hora de imaginarte lo que te, te narra la historia, que si a ti te faltan luego en la película, ha, hay momentos en los que empiezas yeah. a cojear. Y si te cogía el argumento principal ya, apaga y vámonos. Entonces ya no tiene nada Bueno, que una
2: que no es tan fantástica, pero también esa adaptación, es Tres metros sobre el cielo.
4: Yo es que son... Hubo
2: Madre un mira, boom, caramba. yo no me leí... O sea, he visto las películas, pero A mí no me gusta leí. Federico
4: Moche, me parece un poquito... A no me gusta
2: uh, Lucas, me parece el peor actor de
1: toda España. <risa> Real.
3: <risa> es Hermano.
2: Pero es quiero decir es que, que también hay muchísimas más adaptaciones mm. que han tenido mucho éxito, pero a lo mejor la gente que se ha leído el libro porque... Tres metros sobre el cielo tuvo muchísimo éxito como sí. va a plantearse hace una tercera parte que no había ni el libro ya escrito de sí. esa parte pero claro, ahí está el dilema
1: a mí mi fallo es que verás cuando se habla de películas que son de temática juvenil para mi gusto, siempre se tiende a invertir menos tiempo tanto en guión como en dirección, como en cast entonces siempre se plantea como una película de bueno, esto está ya hecho, ¿sabes? voy a tener a las legiones de fans que van a ir a ver la película y a mí me da mucha rabia porque yo me he leído muchos libros que a pesar de que o sea la literatura juvenil se llama joven adulta, es decir, no es una literatura teenager por decirlo así, son historias en las que normalmente los personajes son de ese 20, 25 años, etcétera, y obviamente Tienes un punto más juvenil, en el sentido de que son adolescentes, obviamente, la madurez que tengo yo no la tiene una persona... O sea, la que, tengo, la que tiene una madurez de una persona de 40 no la tengo yo, obviamente, por una cuestión de que yo no he vivido lo que ha vivido esa persona. Pero para mi gusto, en esas películas se extrae mucho momentos muy críticos, momentos de, de reflexión, en el que se habla de temas muy contundentes que se eliminan. Entonces, es como que me dejan solamente la paja, ¿sabes? Me dejan un poco la, la superficialidad de la historia, ¿sabes? Y no se centra a lo mejor, en tramas eh, más profundas o en, en intentar entender... Digamos un poco las subtramas de los personajes, y al final se queda una cosa muy plana y muy, pues, para niños, ¿sabes? Como muy sin más. Y no se dan cuenta de que la mayoría de gente, o sea, hay mucha gente adulta que de este tipo de libros, o sea, yo he leído muchas encuestas y muchísima gente de 30, 35 años que lee literatura de adulto bueno, juvenil. Sí. Entonces, claro, si tú con 30 años vas al cine y te ponen aquí a, a, una, a una niña de 15 años retrasada, ay, es que estoy enamorada, no sé qué, no sé cuántos, y dices, pues qué coñazo, ¿sabes? No voy a ver yo esto.
3: Mira, un ejemplo muy claro que está ahora en los cines es, por ejemplo, quizá, quizás no es. No era literatura juvenil, pero el 50 Sombras, ahora cómo se llama la tercera. Okay. Eh, 50 idea. obras liberadas, 50 algo así. Eso, ¿eh? 50. liberadas. O sea, yo, por ejemplo, solamente fui a ver la primera. Uy, yo, claro, yo porque la primera. el libro me lo había leído y el libro sí que era el típico libro que tú a lo mejor cierras los ojos y que, sí que te imaginas una historia un poco más, más continua y más tal. Sin embargo, ves la película y la esencia, que al final la esencia de ese libro es erotismo totalmente, porque es que el libro bueno, es. Bueno, erotismo, madre mía. Ver, erotismo, yo no he visto peores escenas de sexo grabadas en mi diablo. vida. No, pero me refiero o sea, yo es que libro. me daban ganas de
1: cortarme las venas reales. El libro, porque madre luego
3: mía. ves la película, partiendo de que la película parece que está hecha de un libro totalmente distinto, porque es que el eje central de la película no tiene nada que ver con el del libro. Luego tampoco creo que fuese un buen proceso de casting ni nada. Y yo, por ejemplo, es un claro ejemplo de que es una adaptación totalmente fallida siempre no ha tenido éxito que pero bien, y tienen tío?
2: tanta culpa las empresas o las productoras porque al fin y al cabo todos salen y van a ver la película. Quiero decir, yo vi la primera de 50 sombras de Grey y no volví a verla. De hecho, me arrepentí de pagar No,
1: a mí no me parece que sea, no sea... O sea, vamos a ver. El problema que tiene para mí gusto el tema de 50 sombras de Grey es que es una franquicia que da mucho morbo, ¿no? Porque es como, ah, 50 sombras de Grey, sexo, ¿sabes? Que parece que vivimos todavía en las cuevas, ¿sabes? Y hablar de sexo es como que nos pone a todos muy nerviosos, chicos. Pues, pues, ¿sabes? O sea, como si no tuviera cada uno, alcanzamos a un clic, lo tiene, ¿sabes? Si te pone te gusta tanto, ¿no? Pero para mí es una película que es que no tiene... O sea, para mí es una trama súper machista. Mm, que representa o sea, unos valores sobre la mujer que de verdad yo está, o sea, a mí me dan ganas de pegarle dos bofetadas es que a la chavala a es me decir, parece chica que... espabila un poco claro. en la vida
4: ¿qué te pasa? Es que me parece que hay muchas formas de hacer una trama erótica ¿no? sin poner Totalmente. a la mujer de,
1: de objeto total de objeto. Que hay películas es que, es el, que, es que son lo más que no es normal es que el si argumento sea así. un millonario que tiene el poder hacer lo que quiera. Y que encima es una persona controladora, manipuladora y que ya no le deja hacer nada. Y encima es una película en la que te, te intentan colar como que ella es una tía muy feminista y con mucho sí, carácter. Sí, y eso sí, no se sí, lo cree buena. nadie. O sea, la tía hace lo que él quiere. A mí me de Sombras de gris lo siento muchísimo, pero es que esa película me parece Pero además me parece un que... mensaje súper perjudicial porque hay muchas chicas jovencitas que lo van a ver, ¿sabes? Como el sí. ideal de película romántica. Y me parece muy, perjudici o sea, muy perjudicial que este tipo de personas vean este tipo de relaciones como a lo que quiera aspirar en mi relación de pareja, porque Prebático, no es una relación de pareja sana, Son relaciones muy tóxicas, son tóxicas y de exacto y abusivas, sabes, o sea, y además, o sea, horrible, horrible, porque yo no he visto, yo no he visto las, las la, no la, la, la las películas las que quedan, solo vi
4: una y la vi por internet porque yo, yo he visto la, no yo he yo leído las a pagar críticas, esto, porque es que a mí las
1: críticas esto me hacen mucha gracia, porque la gente es muy ocurrente y escribe cosas muy divertidas, yo os lo digo. Si queréis <risas> pasaros por film affinity porque de verdad hay gente que de verdad debería de trabajar en algún sitio así porque muy ocurrentes. Y lo que habla de la gente es que, por ejemplo, en esta última película, lo que yo he leído es que es como que quieren darle un tono más feminista a ella, pero el feminismo justificado desde la acción de él. Es decir, ella actúa con independencia con un poco porque él le permite actuar con independencia, no porque ella de forma se forma personal pero la tercera es que yo no estoy muy puesta yo me he leído la sinopsis la la y en plan la tercera se supone que es pues que, que se casa o algo así sí, que se casan. No, ¿No? es que, o sea, no es no sé que tampoco sé lo que tampoco sé qué más puede dar decir sí la lo, historia de ellos lo único
4: que ellos. sé es por los trailers que a lo mejor se han colado cuando estaba viendo la tele Y me han mencionado algo de entendido. que se casaba o la historia no sé. de la primera
3: parte ella supuestamente acaba que ella se pira pues ah, no, supuestamente sí. él tiene un trauma porque una amiga de la infancia de él o no sé qué... Una amiga de la madre de la infancia o algo abusaba vale. de él o no sé qué. Y por eso él eso abusa de las él mujeres. Y abusar No, moses. coño, que es el drama. Y entonces la cosa es que en la segunda parte es como que la mujer esta medio que aparece, medio que tal. Y ahora supuestamente en esta tercera parte de la, de la trilogía lo que sería es que esta mujer aparece y es como el... El handicap para... Pero no aparece también superarlo. un señor Ahora que sí. va...
4: Que no sé. Es que yo he visto un tráiler que aparece... Es que no, como no lo he visto, solo vi la primera en no sé, la vida de aquella es manera... Lo que entendió, ¿no? eh, yo vi no sé. que aparecía un señor que, que, que quería con ella y hay como un, un problema... ¿Qué ahí, no sé, de que, de que lo otro se pone celoso. porque que aparece él. Sí, este es que es este la cara de Gloria, malo. por favor. No sé qué, y se empiezan a, a, a ver, pegar tiros. Llama... Y no sé dónde aparecen... Pegar cosas. Tiros. No sé, como que hay una lucha. Es que ya digo que eso, A ver, ¿de qué no película
3: estamos hablando, Gloria? Ah, vale, vale.
4: A ver, no lo sé. Yo es que te digo lo que he visto en... En, en anuncios de tele, es que no lo sé, porque no me enteré ni de la mitad, porque claro, yo solo vi la primera y ya empecé a ver cosas raras que no me pegaban con lo que había visto la primera, entonces ya no sé lo que...
1: A ver, a mí para nada. seis horas de metraje, ¿qué quieres que te diga? No creo que dé para tanto la historia de este señor y del otro encima, que no es por una percha, es que los dos me parecen los peores actores que he visto en eh, mi vida. Dakota,
4: mira, una película erótica. Dakota. Poner a Dakota Johnson, que es como una pared, mm, lo siento mucho, es que a mí esa mujer no, no lo puedo entender. No lo puedo entender Y él O sea También es ya. pésimo, Es muy pésimo Sin más
1: Pues bueno chicos Espero que os haya dado tiempo Para reflexionar sobre este tema Hay que ver si otro no, tipo de cine ahora. Hay que ver otro tipo de cine sí, O cada vez mejor las, O leer más Que también es otra opción Chicos también. Yo os la recomiendo Y vamos a seguir ahora Con más música Y vamos a escuchar a Camila Cabello Con su Real Friends
6: Stay in tonight. Skip the conversations and the oh, I'm finds. No high, no stranger to surprise. This paper town has let me down too many times. Why do I even try? Give me a reason why. I thought that I could trust you, never mind. Slides. Where do I draw the I guess I'm too naive to read the signs. I'm just looking for some real friends. All they ever do is let me down. Every time I let somebody in, then I find out what they're all about. I'm just looking for some real friends. Wonder where they're all hiding now. I'm just looking for some real friends. Gotta get up out of this town. stay up talking to the moon. Been feeling so alone in every room. Can't help but feel like something's wrong. Yeah. Cause the place I'm living in just doesn't feel like home. I'm just looking for some real friends. All they ever do is let me down. Every time I see Wonder where they're all hiding now I'm just looking for some real friends Gotta get up out of this town the times that i don't understand tell me what's the point of a moon like this when i'm alone again bueno, y
2: hoy yo os voy a hablar un poco rápidamente, porque nuestra pasión por Operación Triunfo ha hecho ha comido el programa que el tiempo sea corto, pero bueno, seguro que a vosotros también os encanta, de dos exposiciones que la verdad es que a mí me interesan mucho y que tengo ganas de ir, estoy por convencer a Laura y a Gloria a ver si me acompañan. La primera de todas... Es y a María también, a María también. A María también, a María también. Es que María Pobrecita no tiene voz, la semana que viene estar aquí en, en micrófonos y la podréis oír otra vez. Ella... Pero bueno, la primera es de Toulouse-Latrec y los placeres de la Belle Époque. Ay, en serio, madre mía, sí, sí, me, me encanta. encanta. Para empezar, os voy a contar lo mejor. Es gratuita.
4: Que eso ya. Just, mmm, madre mía. Llama ¿Y, mucho. ¿Y qué hacemos aquí?
2: No, es que además, yo creo que es un pintor que mucha gente no conoce o no identifica por el nombre, pero sí por O sus... sea, el movimiento
1: sí lo identifica y sus obras también, yo creo. Pero a mí claro. Que me, me encanta. Pero mm. los, los
2: típicos carteles que tú te vas a París o te vas sí, a cualquier ciudad. Los carteles publicitarios. Y te los compras
1: de souvenirs. Mm. Estos de
2: Moulin Rouge mm. o de La Noche de París sí. en el siglo XX y eso. Pues son de. Toulouse trek y ya os digo que a mí me apetece muchísimo ver esta exposición está en la Fundación Canal de Isabel II en la Plaza de Castilla y bueno, la verdad es que ya os he dicho que el precio es gratuito y está de lunes a martes de 11 a 8 y los jueves y los y los domingos, perdón, de 11 a, a 3. Y la verdad es que mmm, yo creo que es interesante porque además, por ejemplo, yo tampoco sabía que se le representaba en la película de Mulan Rush, en Mulan Rush, bueno, no sé si la habéis sí, visto. Es que no he visto ahora no la he visto. Pues en la en la película de Mulan Rush está representado como el personaje que es un poco más bajito, que es como el que crea toda la historia, pues no sé, creo que no se le llama así o tampoco se le hace referencia no, por no ser se un pintor, llama... pero está inspirado sí, como en que ese es, hace
1: un, una simbiosis, ¿no? entre
2: Sí, y también en la película de Woody Allen en Medianoche en París, que no sé si la ah, sí, visto. La en París. Que también sale Picasso, pues sí. en ese en esa reunión que sale sí. un poco, pues también está ahí, la verdad es que yo ...cuando queráis podemos ir... ...se trata de una exposición con 33 carteles... Y que viene del Museo de Isseles en Bélgica, que la verdad es que yo no lo sé pronunciar muy bueno, bien. Bueno, perdonadnos, por favor. Pero no bueno, nada. que nos ha prestado estas obras y que yo creo que hay que aprovechar y hay que ir a verlas. Pues que tenemos sí. hasta el 6 de mayo. O sea, tiempo tenemos, no hay excusa. Tiempo tenemos, justo antes de exámenes, chicas. Hay que, ir hay, hay que ir, ir, hay que ir. Y bueno, la siguiente de la que os voy a hablar es la de Andy Warhol y el arte mecánico. Yo también tengo muchas sí. ganas de ir a ver esta exposición. ¿De qué me
4: suena a mí tanto? Pues... Otro... Andy Warhol sí, Andy Warhol es, eh,
1: estuvo en el estudio 54 en Nueva York que forma parte de un poco del arte pop en el movimiento de Nueva York en los años 20 eh, la, eh, los retratos de Marilyn de colores ah, y las claro, de Campbell claro mm. los retratos pop claro,
4: sí, exacto sí, 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 digo, exactamente el de él fue muchísimo. es el
1: padre del pop art que se es salió cierto. en Nueva York
2: él empezó en 1949 en Vogue o en Harper's Bazaar como dibujante publicitario sí. y después empe empezó a emplear un método mecánico de, de serigrafía que hoy reconocemos por los retratos de Merlin claro. en diferentes colores o también como hemos dicho las latas de Campbell que son muy conocidas muy y tenemos... 350 obras, además de algunos retratos que han hecho fotógrafos muy conocidos y que yo creo que vale mucho la
1: pena ir a verla porque pues sí. creo que Laura ha sido afortunada y ha visto una exposición sí, en el eh, MoMA. Sí, eh, cuando yo fui a estuve en Nueva York eh, tuve la oportunidad de ir dos veces al, al MoMA y ahí lo tienen como colección permanente su trabajo porque es el Museo de Arte Moderno y la verdad es que, a ver, el museo en sí tampoco te creas que bueno, yo es que no soy muy de arte moderno, eh, perdonadme los que lo seáis pero por ejemplo la parte de Andy Warhol, etcétera y también está la noche estrella de Van Gogh que tampoco... Sí, brutal. Y la verdad es que estuvo muy... O sea, la parte de Andy Warhol, la sala que tienen está muy bien. Así que yo creo que es un, un pintor que lo quieres tú. Se reconoce más por sus obras, más que por la figura eh, de él, pero yo creo que es muy interesante y que merece la pena. Siempre merece la pena ver este tipo de cosas. Sí, cultura. yo
2: tampoco soy muy fan del arte moderno, pero por, por eso os he traído estas dos... ah Bueno, aunque la de... La de toulouse lautrec no es tan moderna. Sí. es más Pero bueno, también es un arte diferente a lo que... Sí. Se, más, o sea, estamos de, acostumbrados de Goyas de o Velázquez. Sí. Pues yo creo que es importante ir a ver otro sí. tipo de arte. Y bueno, está hasta el 6 de mayo también. Y está en el CaixaForum Forum de Madrid y cuesta 4 euros. No es muy cara, la verdad. No, y bueno, bien. si sois clientes de CaixaBank, cuesta la mitad. No es el caso, pero bueno. Pero bueno. Si sí, bueno, a, sí, a alguien verla. le interesa. A y a bueno, sí. podemos ir de 10 a 8 de lunes a viernes perdón de lunes a domingo y que yo creo que también hay que aprovechar que está hora y no nos tenemos que ir hasta el Moma que ojalá yo pueda ir pero como ahora no es el caso pues mira
1: ahora nos pilla un poquito lejos sí. estamos un poco ocupados
2: y también sí es que la verdad y sin es que tiempo
1: y nada esto es que de que muchas imposible. obras por
2: ejemplo yo fui al museo de Van Gogh y uh -huh. tenía la esperanza de ver la noche estrellada y no estaba no está en el Moma está en el Moma pero bueno eso ya sabemos que forma parte del negocio y que no podemos hacer sí. nada pero bueno, la verdad es que os animo a que vayáis y... Sí. Bueno, también hay
1: mucho Picasso en el MoMA, ¿eh? Me sorprendió bastante. Sí, sí. Mm. Picasso también hay mucho.
2: Y algo tiene que ver también en la exposición de, de la Tre porque son contemporáneos sí. y vivieron juntos en mm. París. Y bueno, la verdad es que espero que las disfrutéis y vais. Y nos
1: veremos la semana que viene. Pues nos veremos la semana que viene, chicos. Muchas gracias por escucharnos otra semana más. Y bueno, para terminar, nos vamos como siempre con música y esta vez vamos a escuchar Too Much To Much de Naya Loran. Hasta la semana que viene, chicos.
7: Waiting here for someone Only yesterday we were on the run You smiled back at me And your face lit up the sun Now I'm waiting here for someone And oh Why is it only you I'm thinking of? My shadows dancing without you for the first time. My heart is open. You walk right Too much to ask. Is it too much to ask? Someone's moving outside. The lights come on down the drive. I'm